0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismarck pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct pour la grande édition, à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur bismarck.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont déjà épuisés par ce début d'année. Après deux séances, on constate déjà un phénomène de consolidation un peu marqué d'ailleurs sur la séance du jour pour les actions en général, pour les marchés obligataires, également à une correction généralisée à la fois sur les obligations et sur les actions, avec une baisse entre 1 1,5% pour les actions européennes au terme de cette deuxième séance de l'année. On notera que le CAC 40 signe l'une des moins bonnes performances du jour avec une baisse de plus d'1,5%, un CAC 40 qui est passé sous les 7400 points au cours de cette séance effaçant ainsi une partie de ce rallye de fin d'année, une partie du rallye notamment du, du mois de décembre. Euh, rappelons effectivement que les marchés ont terminé l'année en escomptant un scénario pricé pour la perfection après deux mois de rallye généralisée intense entre le mois de novembre et le mois de décembre. Un peu de consolidation peut-être, une respiration nécessaire en ce début d'année ou... Est-ce que déjà les interrogations, les questions pour 2024 sont en train de changer la donne et peut-être la psychologie des, euh, des investisseurs C'est la question qu'on posera à nos invités dans, dans un instant avec un, un programme macroéconomique déjà chargé hein, pour cette première semaine de l'année. On est dans la semaine qui sera marquée par euh, différentes statistiques autour de l'emploi américain. Nous avons eu euh, les chiffres d'ouverture de postes euh, pour le mois de novembre publiés cet après-midi. En attendant, d'autres enquêtes et notamment le rapport mentionné sur l'emploi américain en fin de semaine pour le mois de décembre. Vous aurez le détail de ces données dans un instant avec euh, Combe Dubois. Et puis euh, nous aurons également ce soir le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, les fameuses minutes du FOMC. Des minutes qui comptent évidemment parce qu'elles elles permettront de prendre peut-être un peu mieux conscience de l'état des discussions qui ont animé cette dernière réunion de la Fed, réunion à l'issue de laquelle Jérôme Poël avait Créer une nouvelle fonction de réaction dans l'esprit des investisseurs concernant la réserve fédérale américaine, ce qu'on a appelé le pivot de la Fed, le pivot d'Ovish, avec la perspective de certaines baisses de taux prévues normalement pour 2024. Voilà donc pour le programme, discussion à suivre avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, c'est un thème industriel qui nous animera ce soir. Nous évoquerons alors la question vaste de l'ESG à travers le prisme des modèles de scoring ESG, de l'importance d'avoir un modèle propriétaire quand on est un grand gestionnaire d'actifs euh, aujourd'hui et comment mettre ces euh, modèles à l'échelle quand on doit euh, scanner, analyser, comprendre euh, plusieurs milliers de sociétés ou de fonds d'investissement que l'on peut euh, superviser. C'est le sujet qui nous animera donc et c'est le responsable Data Digital Innovation de LBPAM qui sera avec nous en plateau, Patrick Pensier. Ce sera notre invité à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos du jour sur les
1: marchés avec Comme du Bois. La Bourse de Paris recule de nouveau pour la deuxième séance de 2024 et marque même son plus important repli depuis 6 mois. Après le fort rallye de fin d'année, les marchés consolident. Du côté des Etats-Unis, l'indice ISM manufacturier est ressorti supérieur aux attentes en décembre à 47,4 contre 46,7 en novembre. Côté valeurs, la majorité des valeurs du CAC 40 évolue dans le rouge. Alstom, déjà lanterne du CAC en 2023, chute encore lourdement ce début d'année. Son titre abandonne plus de 10% au cours de la séance, suite à un abaissement d'objectifs de cours de Barclays de 8,50€ à 8€. Du nouveau dans le dossier Atos, aujourd'hui, le groupe a annoncé entrer en négociation avec Airbus dans le but de lui céder ses activités de big data et cybersécurité, un rapprochement qui ne semble pas séduire les marchés, leurs titres reculent respectivement autour de 6 et 3 au cours de la séance. Parmi les rares valeurs dans le vert aujourd'hui, on compte essentiellement des valeurs défensives, Danone dans l'alimentaire qui progresse de plus de 1,5 au cours de la séance. Le groupe a annoncé la vente de deux de ses marques de produits laitiers bio aux États-Unis. De son côté, Sanofi s'adjuge autour de 0,6% au cours de la séance. Le groupe pharmaceutique profite d'un relèvement d'opinion de Wolf Research, de performance en ligne à surperformance. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des premières estimations d'inflation de décembre pour la France et l'Allemagne. Ils prendront également connaissance de l'indice PMI Chine pour le mois de décembre, ainsi que des résultats des enquêtes ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé, toujours pour le mois de décembre. Tendance,
0: mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos du jour sur les marchés avec comme du bois. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Hervé Gouletker nous accompagne, senior economic advisor d'Accuracy. Bonsoir Hervé. Bonsoir Hervé. Merci beaucoup d'être là, ravi de vous retrouver en ce début d'année 2024. à nos côtés également Julien Nebenzal. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes administrateur d'Advise et Vincent Juvins qui complète ce trio, ce tour de table, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir et bienvenue Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là, vous n'êtes pas venu les mains vides. Vincent, vous m'avez apporté ce petit guide des marchés. 2024, c'est ça, hein, réalisé au 31 décembre 2023, tout à peu fait, fait. pendant le vos vacances de Noël. c'est pour ça. les téléspectateurs
2: de Bismarck, ouais. sachez Mais... en tout cas que cette recherche est disponible gratuitement pour tous les auditeurs, donc voilà, profitez-en, en tout cas, ça permettra en tout cas de vous guider tout au long de l'année 2024. Je,
0: je le dis... Euh... Très sérieusement, c'est un travail colossal quand même qui est réalisé. Il faut. Non, mais ça permet de montrer aussi un peu l'envers du décor. Alors, J.P. Morgan n'est pas une petite banque, hein, donc. Non. Je veux dire, il y a des moyens effectivement qui sont mis à disposition, mais. Ça, on le trouve gratuitement déjà Alors, gratuitement sur, euh, sur
2: notre site. Mise à jour tous les jours et en français. J'ai envie de dire, utilisez-le. Il ne faut pas que mais... le produit JP Morgan derrière. Euh... Euh... C'est quand même une mine d'informations. Il n'y a pas d'offre bundle pour... Voilà, acheter raison des... pour laquelle est merci de le mentionner. mais bien sûr. Gars, je pense que c'est mais... l'équipe pour décoder ouais. l'actualité économique et financière. Très,
0: très, très intéressant. Bon, c'est très, très macro, hein, c'est ça Macro et marché.
2: Macro-marché, donc un recueil d'informations. Autant obligataire, alternatif, equity, tout s'y trouve. Bon. sauf le CAC, on en discute.
0: <rire> je demandais s'il y avait la clôture du CAC fin 2024 qui était dans les slides. Mais non, on ne trouve pas la clôture des marchés fin 2024. Ça, malheureusement. Sûr. Ce serait trop facile. Euh, bah, C'est le sujet, en fait, de, 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 de ces débuts d'année. Ça fait, je crois, euh, peut-être euh, 15 ans que je commente les premières séances de l'année. Euh, maintenant, je me tourne vers vous, euh, Julien, parce que... Il y a la psychologie de fin d'année, il y a la psychologie de début d'année, je crois que bah, depuis 15 ans, c'est toujours un peu la même question qui revient au terme de la première ou des premières séances de l'année. Quelle signification est-ce qu'on peut donner au premier mouvement de marché qu'on observe au démarrage d'une nouvelle année, notamment par rapport à ce qu'on observait à la fin de l'année précédente
3: Oui. Alors, à l'école, on, on m'a demandé de lire le, le Hamon, Jacquia. Euh, ce que j'ai fait, et donc en analyse financière classique, j'ai appris qu'il y avait un effet janvier. Euh, et ça, c'est une réalité montrée, euh, en fait, statistiquement. Puis, dans ma carrière, j'ai fait d'abord de l'analyse technique, ensuite de la finance comportementale, et c'est en travaillant avec un stratégiste tout à fait orthodoxe, <rire> qui faisait des prévisions basées sur de l'économie, euh, enfin vraiment sur des choses très sophistiquées, et qui m'a dit, je regarde toujours les trois premiers jours de l'année. Ah alors, un moment comme ça, euh, semi-astrologique, donc je me suis intéressé à ça, <rire> je dis dit tiens j'ai pas vu passer ce sujet. Donc le premier jour de l'année peut donner le ton à l'année, les trois premiers jours de l'année donnent statistiquement encore plus le ton à l'année, et les cinq premiers jours viennent compléter tout ça. Mais quand on regarde sur des séries longues, non pas 10-15 ans, ce que faisait mon, mon ami euh, stratégiste, ah. mais sur des séries longues, on est un petit peu au-dessus d'une chance sur deux d'avoir raison. D'accord, oui, donc ça reste un peu la pièce en l'air. Voilà, l'extrapolation des premières séances sur l'ensemble de l'année, non, je ne pourrais pas souscrire à cette, à, à cette euh, hypothèse, cette théorie plutôt. Après... Mais vous dites, là, on arrive à avoir le plus de fiabilité sur la statistique, c'est les trois premières séances de l'année, peut-être Sur les trois chiffres premiers, un jour, trois jours, cinq jours, c'est sur trois jours que c'est le plus intéressant. Et là, ils seront négatifs. Donc, bah, tant mieux, on, on a, a une encore petite, une chance, alors. En on, fait. Va, on a une petite probabilité que l'année soit négative en soi. Mais ce qu'on est en train de voir là est assez probablement la conséquence de ce qui s'est passé en novembre-décembre. C'est-à-dire Cette espèce de... de cette, cette forme de hausse qui euh, peut prendre l'apparence, en fait, de ce qu'on appelle des rachats de ventes à découvert ou des, des positions extrêmement sous-exposées en actions euh, que, pour ma part, je n'avais pas diagnostiquées en regardant toutes les données euh, de comportement, mais qui, à mon avis, ont une origine qui n'est pas action mais obligations. Je crois que là où le pessimisme a été beaucoup trop forcé sur le marché obligataire et que la conséquence est arrivée comme un déversement sur les marchés d'actions et que donc... Une, un mouvement de cette ampleur, c'est significatif, sans consolidation à l'intérieur, n'est pas en soi un mouvement construit. Alors ça, là, je reviens sur des éléments de la ouais, ouais. Et donc, on peut s'attendre dès la formation d'un sommet. La formation d'un sommet, c'est relativement simple, c'est euh, euh, non-franchissement de, de plus haut, baisse des volumes, etc. etc. donc, c'est classique. Il se trouve que la période de fin d'année Noël, enfin, trêve des confiseurs, n'aide pas dans la lecture des volumes, mais tout ce qu'on voit là était quand même, je vais pas dire très probable, mais s'explique très bien. Voilà. Donc, on est en ce moment, lorsqu'on est en train de voir, puisqu'on parle des toutes premières séances de l'année, on est dans quelque chose qui s'apparente très simplement à une consolidation du mouvement antérieur qui était particulièrement brusque euh, et non construit.
0: Et alors, quand vous dites que le mouvement antérieur était non construit, ça veut dire que c'est difficile d'y voir le démarrage de quelque chose de nouveau sur le, plan, euh, sur le plan boursier, sur le plan des marchés, qui pourrait nous animer
3: tout au long de 2024, euh, Julien Alors, à l'intérieur de d'un marché action haussier pour moi euh, à peu près de l'automne 2022 ouais. jusque très probablement fin 2025 ça c'est ma lecture euh, que, que rien ne change pour le moment là dessus je la garde à l'intérieur de ça ce qu'on vient de voir là me montre que ça va être une année compliquée hein. ça va ah. être une année euh, en tout cas au moins les mois qui sont devant nous, ça va être assez difficile à lire. En quel sens Compliqué On peut caractériser, définir Il y a, il y a quelque chose qui n'est donc pas du domaine d'une construction normale, notamment un manque, à mon sens, d'excès de pessimisme ouais. en octobre. Ouais. Donc ne pas aller chercher des points forts euh, de rupture. Le VIX stress... restait très bas, hein, c'est ça, même à ces moments-là. Hein. Oui, ce, ah ce ouais. qui fait que ce qui se passe derrière, c'est... C'est quelque chose qui n'a pas de corps. On le voit bien dans la forme de la hausse et on le voit bien aussi dans le discours puisque la seule chose qui a été dite sur toutes les chaînes américaines, européennes, ici même, c'est finalement il y a un changement de politique monétaire à venir. C'est tout ce qu'on a dit. Mm. Mais est-ce qu'un est qu changement de politique monétaire à venir euh, euh, emporte ça en soi voilà si, si on le complémente d'autres choses, euh, je ne sais pas, baisse de l'inflation, mais quand c'est... Quand sait on réellement mmh. amélioration de la croissance Qui aujourd'hui plaide est assez convaincu qu'il y aura une amélioration de la croissance Donc il y a un ensemble de choses qui n'existent pas <rire> tout autour de ce, <rire> cette espèce de mythologie, enfin euh, euh, ce nouveau récit euh, qui est il euh, y a un changement une politique monétaire. Donc on voit bien que c'est creux et je vous le dis du point de vue de l'analyse technique graphique que ce mouvement n'a pas de construction. Donc Mmh. Ce qui est devant nous, ça va être très probablement Là je parle des semaines On va déconstruire ce en fait, mouvement Non, non on, va, on, va faire, on va faire ça à plusieurs reprises D'accord. Je, okay. je, je, je pense que le marché va rester haussier Je ne change pas d'avis mais ça ne va pas être quelque chose... Et, et que l'amplitude de ces mouvements d'oscillation,
0: de drawdown, vont être un peu plus importants, peut-être, que ce qu'on... Pas, pas forcément. Pas nécessairement. Pas, pas nécessairement.
3: Mais la, la lecture ne, ne va pas être simple. Non. Donc, si, si on raisonne sur l'ensemble de l'année, va, tout va très bien se passer, je pense. <rire> on va venir à la question... De, <rire> Au 31 des... dé décembre 2024, oui, on se dira, finalement, tout s'est bien passé. Voilà. Comme cette année. Oui, cette année, année oui, c'était même plus que ça. Entre pas 2024 et peut-être même encore 2025. Mais entre-temps, on se sera fait peur, quoi. Si je résume, ça va être très difficile à lire. à lire, à mon avis.
0: Bon, bah, du coup, je me tourne vers vous, euh, Hervé. Euh, quest qui... question très ouverte, hein, mais qu'est-ce qui va caractériser pour vous cette année 2024 sur le plan des marchés, mais aussi sur le plan de la, la macroéconomie. Hein. Encore une fois, on est resté fin 2023 avec l'idée du soft landing parfait, Goldilocks, etc.
4: Alors, je vais reprendre un mot de Julien, mythologie.
0: Mythologie, <rire> ça fait penser à Roland Barthes, évidemment.
4: Et donc, Roland Barthes, alors, il, il doit dire, il y a une phrase vous dit, le totalitarisme, ce n'est pas empêché de dire, c'est... Forcé à dire. Et, et finalement, on voit bien que le marché en est un peu là. Il faut dire qu'on aura de la détente monétaire, il faut dire qu'on aura de la désinflation, et que tout ça va nous construire notre environnement de marché pour les prochains mois, les prochains trimestres. Et la charge de la preuve est sur celui qui n'y croit pas. Donc voilà, c'est assez bartien. Et, si dire... et pourquoi on n'aurait voilà, pas exactement. ça Exactement. On n'aurait pas ça. Alors après. Euh, après avoir fait une référence à Julien, je, je me tourne vers Vincent, ou plutôt vers sa maison, JP Morgan. En fait, il y avait un graphique drôlement intéressant, je pointe du doigt à Vincent, un graphique drôlement intéressant de la recherche économique, je crois, de Morgan. Euh, C'est quand ils ont sorti leur scénario, je pense, 2024. En fait, ils disaient, et je pense qu'ils ont raison là-dessus, euh, il y a un scénario central et puis il y a des scénarios alternatifs, et ça va bien à un moment où... En fait, le degré d'incertitude est extrêmement élevé. Et en fait, il disait, le scénario de l'atterrissage en douceur, on le pondère à 60%, ce qui veut dire qu'il y a 40% ailleurs. Et le 40%, c'était un méli-mélo assez intéressant, soit de récession, soit d'inflation qui ralentit plus lentement qu'on imagine, et donc de taux d'intérêt qui reste plus élevé, soit d'une inflation qui est scotchée à un niveau bah, qui n'est pas celui de la cible euh, des banques centrales. Et, et je pense qu'il faut garder cela à l'esprit, c'est-à-dire qu'en en fait, on ne sait pas très bien dans quel monde on est. Euh, par exemple, il y a eu un, un article de Stiglitz, un mmh, professeur à, à l'université de New York, à Columbia, qui a fait un article là, pendant la période des fêtes. Alors, on peut penser ce qu'on veut de l'article, mais il dit scrogne il euh, y a de l'inflation qui est forte, il y a un Moyen-Orient avec euh, une température extrêmement élevée. Lui, qui a un certain âge, il dit ça me rappelle les années 70, quoi. Et, et donc, alors, on aura, on n'aura pas. Évidemment qu'on n'en sait rien. Mais je pense que l'idée de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, de ne pas acheter cette ancienne, voilà, on est à deux doigts d'avoir ralentissement de l'inflation, baisse des taux des banques centrales, je pense que c'est sage parce qu'en en fait, on n'en sait rien. Alors après, on peut éplucher les chiffres comme on veut. Moi, je vais dire que je les épluche bien, les autres le font mal, et que donc il faut mieux penser comme ça. Mais en fait, je pense que l'honnêteté intellectuelle fait ah dire ouais. on ne sait pas très bien. Donc aujourd'hui, ça ne <coughs> commence pas très bien. Julien nous l'a rappelé. Moi, j'ai envie de dire que j'y vois un peu un épuisement de l'histoire qu'on a sans doute poussé trop narratif. loin ah en ouais. fin d'année dernière. Est clair. Parce que euh, sortir d'une banque centrale américaine qui dit il y aura peut-être trois baisses de taux directeurs dans le courant de l'année prochaine et en extraire. Il y en aura six et ça va commencer. En gros, maintenant, on voit bien qu'il y a une exagération. Donc, les anticipations inflationnistes exprimées par le marché corrigent un peu. Euh, les taux longs, remontent un peu, enfin ils ont pris 15, 4% sur 10, 10 ans là oui, voilà. oui, oui. c'est quand même, euh, oui, oui, oui. Ça, ça fait un peu mal on <rire> était exposé sur ces, euh, sur ces engins là et, et donc je pense que voilà c'est ça l'expression, il faut sans doute revenir à quelque chose de plus réaliste, c'est-à-dire faire attention et, et, et se préparer à on sait pas quoi Juste pour finir, il y a quelque chose qui me plaît bien aujourd'hui, c'est la relation entre taux longs et marché actions. En fait, on est dans un environnement où on croit qu'il n'y a plus d'inflation. Dans ce cas-là, les taux longs montent, les actions montent, les taux longs baissent, les actions baissent. Or, aujourd'hui, on reste dans un environnement « Ah tiens, les taux longs remontent, c'est pas bon pour les actions ». Donc,
0: on voit bien que la crainte de l'inflation, elle n'a pas encore disparu. Oui, ah, c'est ça. Les minutes ce soir seront importantes et intéressantes. Je rappelle l'exercice des minutes. Hein. Elles sont rédigées après le, le meeting. Alors, conformément à ce qui s'est dit au meeting, je, je, bien sûr. Mais voilà, tout ça est écrit est validé par le board post post meeting. Donc il y a aussi l'idée qu'on essaye de faire passer peut-être des messages dont on estime qu'ils ont été mal perçus par le marché euh, entre-temps. C'est possible. <rire> c'est possible. Euh, Vincent, si je prends l'image du du coureur de de haies, euh, c'est quelles sont les premières aides hey de l'année là pour euh, pour les marchés, pour les investisseurs
2: bah, si vous permettez, finalement, on a déjà abordé cette, ces premières séances sous un prisme technique avec Julien, sous un prisme un peu philosophique avec Hervé. Moi je veux l'aborder d'un point de vue diététique, c'est le 3 janvier. Hein. C'est vrai <rire> ah, qu'on a eu finalement un mois de décembre. Ou, oui. ou, ou en tout cas, la, le, la détox de le début mois de janvier est ça l'eau et plus au okay. bulle comme au mois de décembre. On a de besoin décembre, de passer ou, par une phase de détox. Et, et sans doute, comme l'évoquait Hervé et Julien d'ailleurs aussi, les taux évidemment jouent un rôle clé en la matière. Euh, et par rapport à votre commentaire en effet sur sur la fête, je pense qu'il y a eu, en effet, suite à la dernière réunion de politique monétaire de la fête, un du rétropédalage. pédalage En tout cas, on en a vu, en tout cas, certains... Ils ont fait naître quand même de fortes attentes, hein, ce pivot de la fête, par rapport à, par rapport à 2024. Or, il faut constater que si on a de telles baisses de taux, euh, finalement, c'est qu'on a une situation économique qui sera vraisemblablement plus dégradée que ce que les marchés anticipent. Donc, c'est vrai que sur les marchés de taux où ou les marchés de taux ont raison et on se dirige vers une récession, ce que les chiffres économiques encore une fois ne montrent pas on est bien d'accord euh, Ou, euh, je dirais euh, les marchés de taux se trompent et j'ai plutôt envie de croire cela on est plutôt dans cette, ce scénario soft lending aux états unis et on va avoir ce mouvement en tout cas de, de taux qui remonte comme ouais, on le voit depuis le début voit. de l'année. Oh, Dieu sait que j'ai été positif sur la duration en, mmh. 2000, en 2023, peut-être trop tôt on ouais. en a bien profité fin de l'année objectivement au niveau actuel des taux je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une remontée vers si je prends les taux américains moi je mettrais 4,5, et demi je serais vraiment pas je surpris comprends. et je aujourd'hui je tombais à 3 ,80 plus 80 sur le 10 ans américain comme on
0: l'a vu c'est pas des zones d'achat c'est pas des zones d'achat
2: certainement quand on connaît le calendrier d'émission du trésor américain que objectivement aujourd'hui il n'y a plus que l'industrie de la gestion d'actifs qui achète des, des bons du trésor les étrangers ne le font plus la Fed ne le font plus il y a vraiment tout le monde se presse aujourd'hui pour émettre, sur les marchés d'actions même chose les ipo tout le monde essaie de revenir les gens émettent du crédit enfin, il y a vraiment beaucoup d'actifs financiers absolument. Absorbé par le marché, tout ça vient, il y a une fenêtre d'opportunité maintenant parce que la pétence pour le risque était importante, mais ça fait quand même peser des risques sur, euh, sur 2024. Alors moi je crois en effet dans ce soft landing, ce qu'évoquait Hervé et. Américain. Et... Américain en Europe, je serais évidemment beaucoup plus prudent. Euh, je crois en effet comme le soulignait Hervé, euh, qu'il y a quand même encore des scénarios alternatifs qui sont pour la plupart négatifs. On a du mal à entrevoir un scénario alternatif très positif de réaccélération de la croissance. Hein. Donc euh, Ça c'est vraiment statistiquement irrelevant dans les perspectives. Donc Préparons-nous quand même à une remontée des taux alors qu'il ne sera pas euh, dramatique pour les investisseurs à long terme. Je pense qu'encore les, les épargnants qui nous écoutent font une bonne action en complétant leur livret A jusqu'où ils peuvent le faire mais à côté de ça ça vaut toujours la peine d'acheter des obligations même au niveau actuellement même s'ils perdent un petit peu d'argent sur les mois qui viennent d'ici 2-3 ans ça restera quand même historiquement un bon point d'entrée donc le message reste valide par ailleurs ça jouera évidemment euh, l'effet amortisseur s'il y a des euh, craintes qui ressurgissent et Dieu sait on en parlera plus tard dans ouais cette ouais. émission le Moyen-Orient oui. aujourd'hui euh, finalement le discours de Nouvel An de Xi Jinping n'était pas hyper rassurant non plus donc euh, c'est vrai euh, on sait que le calendrier politique européen américain, indien, mondial, mondial. Est, est chargé cette année. Euh, donc, c'est vrai que les opportunités de voir la volatilité remonter seront nombreuses. Donc, je pense que l'obligataire a toujours cette vertu, certainement au taux actuel, de jouer euh, l'amortisseur. Donc, préparons-nous. Et je pense que c'est un peu, globalement, le consensus ici, sur ce plateau, euh, à une volatilité qui remonte à une année qui soit, qui soit moins facile. Néanmoins, on peut l'espérer positive. Alors, même si j'évoque un dry january et si le mois de janvier est important pour, pour les performances des des prochains mois. Je pense quand même qu'il y a pas mal de choses à faire sur les marchés cette année, actions comme obligataires, et on va détailler ça dans quelques instants.
0: Ouais, ouais. Il y a des poches de valeur. Il y a des poches de valeur. Certainement,
2: ouais. même où les marchés sont chers, objectivement, euh, les États-Unis ont caracolé en tête l'an passé, à la fois économiquement, mais sur les marchés financiers. Je pense qu'il y a encore des raisons de rester exposés, notamment sur le marché américain et notamment sur la, la, la tech américaine. Je veux bien
0: qu'on dise un mot du, du cycle politique. Julien, les cycles c'est votre, euh, votre domaine et on en parle régulièrement et c'est vrai que j'ai pris conscience il y a quelques mois quand on a commencé à regarder un peu les agendas 2024, enfin j'ai pris conscience euh, euh, en même temps que tout le monde, hein, mais de, de, de l'agenda euh, politique des élections euh, 2024, c'est historique. Depuis euh, l'histoire, les débuts de l'histoire euh, de la démocratie euh, notamment, il n'y a, y a jamais eu en 12 mois autant de gens dans le monde qui seront appelés à voter, qui auront la possibilité euh, euh, et le choix de pouvoir aller voter. C'est plus de 2 milliards d'individus, c'est 60% du PIB mondial, c'est 9, 8 des 10 plus gros pays du monde qui sont appelés à des, euh, à des élections. Bref, c'est massif. Et en même temps, je me dis, est-ce que c'est le genre d'année, est-ce que c'est le genre de paramètres, de dimensions, qui peuvent avoir, et qui vont avoir, qui aura un impact sur la course des marchés, euh, telle qu'on la suit, nous, euh, dans, cette, euh, dans cette émission
3: Alors, l'élection, dans, dans l'ordre d'importance, l'élection américaine, euh, je ne suis, suis pas convaincu, on ne connaît pas ex exactement non. le programme du candidat républicain qu'on ne connaît pas exactement non plus. Mais il y a peu de chances que ça ait un impact majeur sur la valeur des actifs en soi. Que ça ait un impact géopolitique, oui. Mais sur la valeur des actifs, je, je ne pense pas. <cười> Sauf à ce qui est du côté démocrate, parce qu'on ne le pas du côté républicain, euh, une accentuation de la, du recours à la dépense publique dans le cadre de transition, etc. etc. ce qui peut avoir un impact localement sur une typologie d'actifs. L'Inde, c'est très important aussi. Mais... Là, où, là encore, euh, économiquement, je ne suis ouais. pas sûr que ce soit significatif. Mmh. Et la troisième masse qui arrive économique, c'est l'Europe, ouais. mais c'est le Parlement. Ouais. Et c'est juste la, la question de réglage et de vitesse de développement de l'Europe pour elle-même, selon sa composition politique. Donc là encore, euh, je, je pense, peu de conséquences.
0: Il y a un vrai, une, une vraie chance que ce soit des, des non-événements, en tout cas des, des, pas des game-changers pour les marchés. Alors, il y a quel le... que soit le résultat, enfin le, quel que soit le... le...
3: Bah, L'impact, je vais dire 2024, éventuellement un peu 2025, ne me semble pas, pas fort, en tout cas je j'anticipe aujourd'hui ah ouais. grand chose. En revanche, la partie dans laquelle nous sommes euh, depuis 2016 et pour encore quelques années, c'est un, la partie de la hausse de l'inflation qui se produit, comme on le sait depuis le, 19ème, depuis le début du 19 e parce qu'on a des données assez fiables, mais on peut remonter en utilisant des données anglaises encore un peu avant, tous les 55 à 57 ans. Donc toujours à peu près avec les mêmes thématiques, un petit peu de conflit, euh, une, une, une ou plusieurs zones économiques ou politiques qui s'est endettées. Euh, donc on est en plein dedans. Et, et l'inflation qui a surgi là, elle, elle appartient à cette répétition historique euh, qui, en plus, a deux temps. Un, un premier qu'on a certainement vécu, parce qu'une inflation quasiment à deux chiffres. On peut dire qu'on a vécu un premier év événement, mais qu'il y a un deuxième pic qui, en général, est plus fort et qui est oui. devant nous. Euh, et qui entend, peut-être, quelque part, euh, c'est très difficile d'évaluer, mais mettons 2027 pour donner une date. Bon, ça peut être plus ou moins deux ans. Oui, mais pas quelques années. Horizon enfin, horizon de temps visible, quoi. Enfin, je veux dire, euh, et, et on parle pas de dans 50 ans. Ces choses-là, quand elles se produisent, ont pour origine un désordre politique interne et participe à un désordre politique interne. D'accord. Après, il y a eu une grand, grande discussion d'économistes et, et un peu de philosophes là-dessus. Au niveau de la géopolitique, est-ce que ça participe au désordre géopolitique La réponse est oui. La, la grande chose, c'est savoir est-ce que c'est en amont en aval Est-ce que c'est la cause ou la conséquence Et c'est probablement les deux. Maintenant, ça, c'est un des grands blocs de répétition. L'autre bloc qui est encore plus important, mais nous n'avons que cinq séries de données, c'est un bloc de 110 ans, c'est toujours la règle du jeu Déconstruction du, du leader mondial Monde fragmenté mmh. Multipolaire géopolitiquement Qui aboutit à un conflit Qui aboutit à la décision d'un nouveau leader Et le conflit il commence à peu près en 2001 On va dire d'une certaine manière enfin, la, la fin ah oui. de l'hégémonie du leader C'est la séquence des tours aux états unis Et 2016 c'est le début de la déconstruction complète Avec justement Trump qui est un des grands acteurs De la déconstruction, le Brexit c'est un, un témoignage de ça Et ça, ça dure euh, 10-15 ans Et cette, cette, cette déconstruction au niveau géopolitique participe des problématiques externes de chaque nation. Donc si vous mettez tout ça bout à bout, euh, le fait que, par exemple, le populisme ait surgi, ressurgisse, peut-être à un moment, soit moins présent, mais reviendra après, c'est tout à fait normal. Donc s'il n'y a pas de conséquences de ces élections, évidentes pour moi, sur la valeur des actifs en 2024, ça participe d'un mouvement qui de toute façon va poser de problèmes.
0: Et qui n'est pas terminé, ah, qui, qui est, est amené est à, à se prolonger terminer,
3: loin d'être terminé. Qui ne ouais. se résoudra malheureusement, en tout cas à l'aune de l'histoire, et évidemment les historiens qui travaillent là-dessus disent bien, on ne peut pas dire que toutes les résolutions se ressemblent, et surtout pas celles d'aujourd'hui avec notamment les bombes nucléaires, etc. Mais enfin, l'arme nucléaire, mais ça ne se résout que quand même par une forme de drame. Mmh. Soit économique, soit politique, soit, soit militaire. Enfin, voilà. Donc ouais. on, on doit voir pointer très régulièrement des problèmes. Je ne serais pas surpris que ça continue. Oui, je ouais. comprends. Bon.
0: Moi, je suis fasciné par ce calendrier électoral. On a déjà parlé aussi avec vous, euh, Hervé. Il y a des raisons. Euh, euh, Julien, avec la théorie des cycles, l'analyse, l'étude des cycles, nous dit que non, on n'est pas du tout sorti. Euh, moi, je me demande quand, quand est-ce qu'on aura atteint le pic populisme, d'une certaine manière il y avait le pic inflation, le, voilà. Est-ce qu'il y a un pic populisme devant nous en 2024, au moins temporaire Ou est-ce que non, c'est quelque chose avec laquelle les marchés s'habituent à vivre, et pour longtemps peut-être
4: si, si on prend comme entrée dans la réflexion le thème du populisme, ben on, on, en fait, on, on voit bien que les, les réponses sont différentes par euh, continent. Euh, aux états unis monde fermé, ouvert. Euh, le populisme, à mon avis, a les moyens de se développer, surtout avec une organisation euh, qui est en fait sur deux grands partis, les républicains, les démocrates, et, et qui a beaucoup de mal à évoluer, à se remettre en cause. Et, et donc, il y a tout pour que le populisme prospère aux États-Unis sur fond d'une économie qui certes est plus dynamique que la nôtre, mais tout de même les moins que par le passé, donc qui mêle des insatisfactions, parce que le rêve américain, finalement, ne sert pas tout le monde, et ça, on l'a vu depuis plusieurs décennies, et finalement d'un pays qui n'intègre pas les changements du monde dans euh, son comportement, dans sa vision. En Europe, il y a un certain rationnel qu'on a vu peut-être en Pologne, qui est de dire, finalement, euh, l'Europe aujourd'hui n'est pas euh, organisée pour faire face aux, aux tempêtes qui attendent peut-être le monde. Julien nous en parle. Et donc, dans ce cas-là, il faut se repenser, il faut s'intégrer plus. Et c'est peut-être l'exemple de Tusk en, en Pologne. C'est peut-être l'exemple italien aussi. Et, et donc, on peut se, se dire que, euh, si ce n'est... Euh, un point haut du populisme qu'aurait été atteint, c'est sans doute une, une démarche du populisme qui évolue, qui s'atténue. Voilà pour ces deux grandes régions. Moi, j'ai envie de dire que si on veut relier la politique et les marchés, il y a deux choses. Oui, il y a d'abord les finances publiques, avec ce trop-plein, si on peut dire, d'élections. Euh, il y a une tentation, évidemment, pour les gouvernants en place, à jouer aller un an de plus, euh, la carte des finances publiques euh, très généreuse. Mmh. bon Et, et, et ça, euh, en termes de taux long il y a quand même une vraie question. Moi, moi je, je reste persuadé que dans la remontée des taux d'intérêt à long terme qu'on a vu l'année dernière, il y avait aussi une prime autour de cette question des endettements publics qui ne ralentissent pas. Alors ça fait très longtemps qu'on dit qu'il faudrait être sage et qu'on n'est pas sage. Et donc, qu'il y ait une prime, ma foi, ça se comprend. Donc, il y a cet aspect-là. Et, et le deuxième aspect, c'est que finalement, je pense que le marché ne s'intéresse pas à la géopolitique parce qu'il se dit, certes, le monde est en train de se fragmenter, mais finalement, euh, les États-Unis, leurs alliés et une partie des non-alignés, dans lequel on va mettre l'Inde, dans lequel on va mettre la Turquie, par exemple, bon, tout ça forme un ensemble qui est beaucoup plus lourd, qu'on raisonne en termes de croissance économique, d'investissement, que euh, l'autre groupe centré sur la Chine. Mais, mais en fait, c'est bien la question des non-alignés qui est absolument essentielle. Et quand on voit l'Inde de M. Modi, alors, en, bon, il aurait tout, je dirais. Euh, en termes comportemental pour se rapprocher de la Chine. Sauf que la Chine et l'Inde, ça ne fonctionne pas. Ils ont des, euh, des, des relations compliquées, des problèmes de frontières depuis très très longtemps. Mais imaginons que euh, l'Inde, qui aujourd'hui euh, joue habilement de la neutralité entre les deux camps, mm. ben, finalement, pour des raisons ou d'autres, peut-être que Trump euh, est brutal et serait brutal demain avec l'Inde, pousse l'Inde à se rapprocher de la Chine. Il ne faut quand même pas oublier que le premier euh, pays qui fournit des armes euh, à l'Inde, c'est la Russie. La Russie qui est clairement dans le camp chinois. Donc, il ouais. y, y a quand même des, des éléments qui pousseraient. Et dans ce cas-là, notre équilibre géopolitique, ouais, où nous, on se dit, on a un tampon, finalement. La géopolitique, ce n'est pas très grave, parce que avec euh, ce que les états unis ont réussi à faire comme alliance autour d'eux, c'est écrasant au niveau mondial, même s'il y a la Chine en face. Si tout ça est un peu remis en cause, même sur les marchés, on finira peut-être par le
0: voir. Mmh. Bon, je ne sais pas ce que ça vous inspire, Vincent, la question politique, géopolitique, avec, bon, alors, euh, au-delà de l'avenir de la relation euh, Chine-Inde, déjà l'affrontement euh, états unis chine Il n'y a pas de répit à attendre, j'imagine, de, de ce point de vue-là. Sur la Chine... Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui L'année a très mal terminé, les actions chinoises ont terminé l'année au plus bas et elles sont déjà au plus bas de l'année 2024 après deux séances. On a l'impression que là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement de psychologie des investisseurs vis-à-vis -vis des actifs chinois. Non, de manière générale, et pour revenir, ah on, oui, sur,
2: sur, on estime généralement sur les marchés, le contexte politique n'a pas d'influence jusqu'au jour où il en a. Enfin, je dirais on a oui. un, un peu cette, cette période est, de tension. C est, c est... Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur 2024 qui n'auront peut-être aucun impact sur les marchés, et ils s'en accommoderont assez bien. Bon, Dans le cas chinois, maintenant, force est de constater qu'on commence à mesurer l'impact économique et financier. La bourse chinoise, vous l'évoquiez à l'instant. Euh, mais économiquement, il y a eu ce passage de flambeau, on l'a vu l'an passé, dans les importations, l'origine des importations américaines, Chine. on a vu le Mexique et le Canada, supplanter la Chine. Donc ça, c'est quand même lourd de conséquences. Partout dans le monde, on voit que dans, au niveau des entreprises euh, s'affranchir du moins en partie de la Chine se désensibiliser est devenu tout à fait euh, important alors c'est vrai pour les entreprises qui investissent en dur on voit que bon, la, la Chine le modèle de croissance chinois avait été soutenu par les investissements notamment étrangers et que ceux-ci sont clairement en berne aujourd'hui on l'a vu sur les marchés aujourd'hui c'est difficile de trouver les investisseurs qui ont envie même d'acheter de de buy de dip hein, comme on dit ouais. euh, on parle de value trap aujourd'hui quand on évoque le marché chinois 60%, Mal...
0: 60 de baisse hein. voilà non, malgré
2: mais... les, les, les les bonnes prestations d'un certain nombre de secteurs locaux hein, qui continuent à bien fonctionner, mais il est certain qu'on ne voit pas de catalyste aujourd'hui. Alors, la Banque centrale essaye, je dirais, tant que bien, euh, enfin, tant que faire se peut, de relancer la machine, avec des baisses de ratio de réserve obligatoire multiples. Je rappelle qu'en Chine, on ne gère pas le coût de l'argent, mais le volume d'argent dans l'économie. Euh, donc, elle, elle, elle octroie la, la capacité au secteur bancaire de prêter davantage. Le problème est qu'on on essaie de faire un choc d'offre de crédit, mais il n'y a pas de demande derrière. Les consommateurs n'ont pas confiance, les entreprises n'ont pas confiance, donc ce crédit n'est pas aujourd'hui euh, utilisé. Donc, cette politique monétaire ne fonctionne pas, et alors, d'un point de vue politique gouvernemental, on a évidemment le discours de Nouvel An de Xi Jinping, alors je ne suis pas du tout un expert en, en géopolitique, mais c'est vrai qu'il est peu présent sur des terrains économiques on le voit notamment en oui. tout cas dixit les experts notamment dans son langage affirmer en tout cas cette, cette importance de Taïwan dans le giron chinois plus que jamais dans le même discours évidemment il y a quand même cette évocation de la nécessité de coopérer avec les états unis mais néanmoins on sent que Taïwan reste un objectif qui est de plus en plus présent évidemment euh, au niveau de la Chine ce qui pour nous occidentaux bah, signale qu'il y a quand même un risque à monitorer donc là aussi ce n'est pas un catalyseur pour faire revenir les investisseurs immédiatement sur, sur le pays donc le malaise économique chinois pour toutes ces raisons, auxquelles s'ajoute ouais. évidemment un problème immobilier qu'il faut oui, oui. Pas se dissoudre dans <rire> le temps, euh, et un discours qui n'est pas du tout à rassurer les Occidentaux, fait qu'aujourd'hui, nous c'est certainement un marché qu'on évite encore ah, oui. pour 2024. C'est ça. En tout cas, en ce début d'année, ouais, tant qu'il n'y a comprends. pas de changement de ton, on l'a vu d'ailleurs notamment sur euh, les, les, les entreprises technologiques actives dans le secteur des jeux vidéo et ainsi de suite. Il y a des tours de vis qui continuent. Euh, évidemment, il y a pas, il y a pas, il n'y a pas de tentative de calmer les marchés par rapport à cela.
0: Il y avait la grande répression 2021 hein, contre les big tech euh, chinoises. Et c'est vrai que là, ils ont visiblement voulu en remettre un coup en fin d'année sur les jeux vidéo. Alors là, Le petit rebondissement de ce matin, c'est que visiblement le patron du régulateur chinois des jeux vidéo qui a délivré ce, ce nouveau projet de réglementation de l'industrie des, des jeux vient de se faire remercier. Okay. Euh, et donc les, les observateurs de, du pouvoir à Pékin semblent dire que c'est peut-être aller un peu trop loin, parce qu'il y a eu quand même 80 milliards de market cap évaporés sur le secteur Tencent euh, en premier lieu et qu'à un moment peut-être qu'à Pékin on se dit, euh, attention, il faut prendre en considération également euh, les euh, interrogations des investisseurs et les doutes des euh, investisseurs. Dans la balance, c'est aussi quelque chose peut-être qui pèse euh, Espérons un petit peu, peu un plus
2: aujourd'hui. Malheureusement, ouais, vous oui, le savez, je suis, je suis un, un éternel optimiste sur la Chine, donc j'essaierai généralement oui, de voir oui. le à moitié plein. Mais force est de constater que depuis juillet dernier, où on a eu à peu près ces, ces nouveaux espoirs, juillet a été euh, caractérisé par une euh, suractivité d'un point de vue diplomatique. Tous les CEO de Wall Street étaient partis en Chine visiter, on avait une intense activité diplomatique. Il y avait encore Kissinger qui était passé, il y avait Kerry, il y avait Yedlen, il y avait Blinken, enfin tout le monde y était allé, on s'était dit c'est reparti. Et pour euh, pour le coup, on a, on a eu San Francisco.
0: Euh, enfin, ils sont donc... vus aussi quand même. Bah, voilà.
2: Les -ci, Par euh, contre, vous, France. experts de communication dans la presse, avez-vous vu finalement à l'issue de ce sommet de San Francisco un beau communiqué actant les différents oh, engagements et autres C'est finalement passé euh, relativement discret. On
0: a remis un téléphone rouge pour des questions oui. de défense au plus haut niveau Mais des armées. Dire, on se, on se parle à nouveau. Voilà, la, la
2: finalisation <rire> de ce sommet a été relativement euh, réalisée à minima, Ce qui m'a ce qui m'a quand même un petit peu surpris et, et fait qu'on reste évidemment prudent sur sujet.
0: Bon, Hervé, sur les enjeux chinois, ou ce qu'on peut attendre de la Chine, là, en 24, tout le monde a été suffisamment déçu pour ne plus attendre grand-chose.
4: Oui, je pense qu'il y, <rire> y, y a eu un optimisme excessif sur la Chine. En fait, ce qu'il faut comprendre en politique intérieure, la politique l'emporte sur l'économique. Ça, il faut bien le comprendre, et dans l'économique, euh, les entreprises publiques sont le cheval, les entreprises privées sont là pour aider. Elles sont indispensables, mais elles sont là pour aider. Le tout dans un contexte où il ne faut pas que la croissance flanche. Donc, il faut s'assurer qu'on ait un minimum de croissance. En fait, c'est la, la fameuse barre des 5%, ou à peu près 5%, mais... Il faut que l'intendance suive. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'économie, c'est l'intendance qui sert les ambitions politiques, intérieures et extérieures de M. Xi. Voilà, ça, ça je pense qu'il faut le comprendre. Alors après, on peut se dire, je vais réussir à gagner de l'argent, moi, investisseur occidental en Chine. Il va falloir être habile. Alors, les gens se disent qu'ils le seront. à voir. Euh, je pense que la trame... Elle est là. Alors après, je pense qu'il y a une dimension euh, de temps à prendre en compte. La Chine, aujourd'hui, n'est ni économiquement, ni militairement à même de contester les États-Unis. Mmh. Elle se prépare, sans doute, à pouvoir le faire. Peut-être un jour, mais ce n'est pas le cas. Donc, donc, en fait, il faut à la fois avancer sur les ambitions politiques affirmées du président Xi, qui serait là pour longtemps. Euh, il faut gérer la relation avec les États-Unis, parce que le moment de la confrontation, s'il doit venir, dans tous les cas, ce n'est pas aujourd'hui. Et, et moi, je pense qu'il faut lire... 2023 en la matière comme une année qui a plutôt été constructive en matière de relations. C'était tombé très bas avec le président oui, oui, oui. Trump. Avec oui. Biden, il a fallu un peu de temps pour que les choses s'améliorent. Mais finalement, on voit aujourd'hui qu'il qu s'agisse de de militaires, qu'il s'agisse de finances, qu'il s'agisse d'économie on se parle. Mmh. Et donc, il y a un dialogue qui est réapparu. C'est une excellente chose. Ça veut dire qu'au moins, pour les quelques mois qui ouais. viennent, on n'aura pas, à mon avis, de montée de tension mmh. Je pense que l'histoire de Taïwan, oui, la Chine va maintenir la pression. Oui, mon mais pas le 14 janvier, voilà. quoi. oui <rire> Il ne se passera quand même pas grand-chose. Mais, euh, voilà, la Chine, c'est un monde à part. Et, et quand on, on dit que la géopolitique la est malmenée aujourd'hui. C'est bien parce qu'on a un ensemble centré sur la Chine là-bas. On a notre ensemble centré sur les États-Unis. Ça va continuer à échanger. Mais croire qu'il y a une convergence et que donc, dans une stratégie d'investissement, on considère ouais. la Chine comme on considère l'Union européenne, non. Oui, je crois que
0: ce, cette idée-là a quand même disparu euh, ou s'est considérablement dissipée depuis euh, quelques années et, et quelques mois encore. Bon, Julien, euh, concrètement, comment on navigue dans les marchés pour ces prochains mois qui pourraient être compliqués, comme vous le, vous le disiez Est-ce que le risque action en vaut quand même le coup euh, Est-ce qu'il faut être euh, beaucoup plus défensif, obligataire, cash encore
3: alors, sur les obligations, il euh, <coughs> faut bien se souvenir qu'on est passé aux états unis euh, si on prend les, les taux longs en, de 0 à 5, hein, une fraction de, ouais. un clignement d'œil, -moi. euh, moins 1, 3 euh, sur le taux allemand, enfin sur, sur le, la référence européenne. Euh, moi, je, cet événement, était, donc, à appartient au cycle de l'inflation, était donc pour, pour moi prévisible et pour cette raison, et aussi parce que je pense qu'acheter des taux à 0%, ça ne fait pas de sens, j'ai été quand même à l'écart du marché obligataire pendant des années. Ouais. Et quand, à peu près à, à 3,5% aux états unis on est, on est arrivé sur le, ouais. le seuil de 3,5%, j'ai commencé à reproposer un petit peu, ouais. tout doucement, mais plutôt parce que les gens veulent, veulent avoir des obligations. C'est ce côté rassurant, stabilisateur, etc. Alors ça a un effet stabilisateur dans un portefeuille. Mais il ne faut pas non plus qu'on qu passe de 0 à 5 et à 10. Enfin, il faut pour ça oui, oui, ah bah, oui, oui. dans, dans des ouais, bornes. Ouais. Et là, notamment, le passage 4,5-5 a été particulièrement euh, problématique. Hein. Ça a créé euh, ouais. des tensions. Et à mon avis, c'est l'origine, comme je disais tout à l'heure, c'est à mon avis l'origine principale du mouvement de hausse qu'on a eu sur les, les marchés En fin d'année, en... novembre-décembre. Voilà, ouais. voilà, en fin ça a commencé pile Alors... quand le taux 10 ans a tapé les 5%. Ouais. Et, et là, maintenant, depuis 3,5, je pense qu'on peut en avoir. Et je, je pense toujours qu'on peut avoir des obligations en portefeuille. Donc je ne change pas d'avis. Il y a juste ce que je préfère dire aux gens ça apportera un peu de stabilisation, c'est vrai. Mais ça risque de perdre à peu près autant en valeur que ça gagnera en taux, assez ouais. régulièrement. Ouais. Donc n'attendez pas non plus monts et merveilles d'un investissement obligataire. Hum. Voilà. Mais quand on a, par exemple, on gère des profils de risque, bien donc, sûr. on a des profils qui sont prudents, ah ben, euh, défensif ou modéré. Faut... Oui. on est obligé de tenir compte de ça. Et si on parle que de cash, on ne répond pas aux attentes, parce que les obligations ont toujours un sens. Donc mmh. les obligations, oui, dans une proportion la plus mesurée possible, en se disant qu'on ne va rien gagner dessus pendant longtemps, sauf pendant trois mois, on va gagner ouais, ouais, 3 3 ouais, je mois, comprends. Ouais. On ne gagnera rien là-dessus. Ouais. Et sur les marchés d'action, euh, même raisonnement que depuis l'automne 2022... Euh, la période actuelle, donc 2022, point bas de cycle, ouais. euh, trois ans plus tôt, 2019, hein, 2018-2019, trois ans plus tôt, 2015, ensuite 2011, ensuite 2008, et je peux remonter, etc. Donc on connaît ce cycle, il, est, il, il fonctionne relativement bien depuis euh, 150 ans, autant l'exploiter. Sauf que la particularité du cycle qui a commencé en 2022, c'est qu'il est à la fin, alors cette fois-ci il y a un autre cycle d'environ euh, 10-11 ans, qui s'appelle le cycle de Juglar, qui lui, la fin de ce cycle-là est très faible. Donc 2022, je 2025. Une amélioration relative de l'économie, je dis bien, pas une expansion forte. Mmh, une amélioration mmh, mmh, relative de l'économie qui permet normalement de laisser les entreprises faire leurs bénéfices. Et donc le marché action a une voie, à mon avis, dégagée encore. D'accord. oui, d toujours détenir des actions. D'accord. Rester bon, en position. simplement ne ouais. va pas gagner pour, ouais, ouais. Euh, globalement. Donc peu sur les oui, obligations, ouais. voire pas. Et sur les actions, ce sera modeste. Plus sinon, Modéré. Modéré, voilà, ah, ouais. voilà, modéré sinon comprends. modeste. Sinon modeste. En une minute, le tour du Oui, non, non certainement. <rire> logique je suis d'accord ce, ce que vient de dire de
2: Julien. Je pense qu'il faut toujours être en action. Je serais plutôt en action américaine. Je serais plutôt en large cap qu'en small cap. Quelque part, ah ouais. le mouvement de marché nous okay. donne un petit peu raison. Pas envie d'être
0: contrariant sur l'idée de euh, quitter un peu le Nasdaq pour aller acheter le recettes ouais, de Pour
2: l'instant, en tout cas, euh, elle nous offre la croissance et, et corrigée par la trajectoire bénéficiaire. Ce sont les valeurs qui sont finalement pas si chères que ça. Donc, euh, tant qu'il n'y a pas de risque, en tout cas de durcissement de la régulation, ouais. on est à l'aise avec les large cap américaines et avec la tech notamment. Peut-être contrariant où c'est plus depuis 2023 mais en tout cas le marché moins valorisé le Japon a été finalement ce beau marché asiatique qu'on a redécouvert l'an passé qui reste également bien, 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 bien soutenu donc là c'est également euh, quelque chose qu'on qu aime bien là cette allocation est un jeu à somme zéro donc plus d'actions, c'est forcément pour l'instant un petit peu moins d'obligations chose qui est à ce que vient d'évoquer Julien euh, on a été également nous très, très optimistes sur la duration au début pas trop tôt et on le demeure, un stade de mesure, oui. mais là, on s'attend quand même à ce que tactiquement, les taux puissent continuer un peu à remonter, peut-être toucher le 4,5 et revenir à ce moment-là là-dessus. Euh, donc voilà, une année où on est fait plutôt des belles perspectives, belles perspectives pour les marchés d'action. Alors si on doit reprendre le fait, il des cycles longs. Hein, les marchés ont signé plus de 20% de performance l'an passé. Et historiquement, alors ça s'est passé, l'année qui suit est toujours positive pour ce que ça vaut. <rire> mais en tout cas, je pense qu'économiquement, ça justifie. Il faut évidemment modérer nos attentes, bon. mais euh, voilà, des larges caps de qualité aux US, au Japon, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça.
0: On suivra avec intérêt la troisième séance de l'année euh, demain, <rire> après une deuxième séance négative. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un thème industriel autour des modèles de notation ESG. Et c'est Patrick Pansy, responsable Data Digital Innovation de LBPM qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Patrick. Bonsoir Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Le, le, le fait que le responsable Data Digital Innovation de LBPM soit invité pour parler de ce sujet montre l'importance aujourd'hui derrière la donnée, le traitement de la donnée et la nécessité de construire alors ce qu'on appelle un modèle propre propriétaire de scoring ou de notation extra-financière euh, quand on est un asset manager de premier plan comme les euh, LBPM euh, aujourd'hui euh, Patrick Pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce que vous faites Mais pourquoi est-ce que c'est important alors que l'extra-financier prend de plus en plus d'importance d'avoir un modèle de notation propriétaire
5: Oui, bah, c'est très important pour nous bah, donc l'ISR fait partie de nos gènes et euh, donc ça, ça devait répondre à deux, euh, à deux thématiques. Moi, la, la première c'est euh, Pratique responsable d'une entreprise et la durabilité de leur modèle. Et ça a été aussi euh, bah, drivé par la décision en 2018 du 100% ISR, donc euh, que tous nos fonds finalement soient, soient 100% ISR. Et pour faire ça, bah, il faut. Euh, ça, faut il un les... objectif, il faut des moyens. Il faut mesurer. Il faut ouais. pouvoir les mesurer. Et donc euh, pour les mesurer, bah, on a décidé de créer une, un modèle quantitatif. Donc un modèle quantitatif, c'est quoi C'est à l'opposé des modèles, on va dire, plutôt euh, euh, traditionnels qui vont on va dire qualitatif qualitativement analyser une entreprise, ben là l'idée c'est de le faire avec des métriques objectives et de pouvoir scorer du coup un nombre de sociétés Très important. Ouais. voilà donc ça c'est Et donc, euh, qui dit euh, industrialisation, bah, dit outil, outillage performant. Ouais,
0: L'enjeu de la mise à l'échelle, on va en parler, mais dès le départ, donc ça fait euh, 4-5 ans que vous avez mm -hmm. développé ce modèle qui s'appelle GREAT. Vous allez me dire ce que veut dire GREAT, euh, euh, Patrick. Mais dès le départ, quand euh, une société de gestion comme la vôtre euh, se dit on va être 100% euh, ISR, dès le départ, il y a l'idée qu'il va falloir s'affranchir de ce que... Le marché peut proposer comme type de notation extra euh, financière que ces notations-là seront pas suffisantes pour faire un vrai travail d'investisseur responsable. Oui, bah effectivement, parce que pour, pour pas avoir de biais
5: par rapport à, on va dire, des providers. Alors nous, on utilise des providers euh, effectivement de, du marché, hein, mais on n'utilise pas leurs notations. On va utiliser plutôt euh, les, euh, les indicateurs atomiques, vraiment, euh, la granularité la plus fine, et on va composer nous-mêmes notre, notre bah, le modèle grade, c'est assez les piliers du hein, c'est euh, Donc nous, nous c'est quatre piliers parce qu'on bon, on a, on a choisi d'intégrer le, le pilier territoire, mais on a les mêmes piliers. Donc le, le G, hein, gouvernance, le R, c'est les ressources, donc plutôt un volet social, le E pour l'environnement. Et on va du coup, euh, enfin, notre modèle quantitatif hein, que notre recherche a mis au point, c'est euh, 13 critères donc, euh, principaux qui vont nourrir ces quatre piliers. Et ces 13 critères euh, finalement principaux... Eux-mêmes sont, euh, sont nourris par euh, une centaine d'indicateurs atomiques. Donc là, on va parler. C'est quoi, indicateur euh, atomique Indicateur <rire> atomique, c'est le, le niveau le plus fin. Ça va être, ah. euh, par exemple, euh, on va dire la rémunération d'un board d'une entreprise. Donc là, là c'est sur la partie gouvernance. Ça peut être les émissions carbone sur euh, la partie environnement, euh, la discrimination homme-femme dans une entreprise plutôt volée sociale, ressources humaines. Donc ça va être des indicateurs vraiment les, les plus fins qu'on va intégrés dans notre modèle et qui vont bon, on va dire avec un, un algorithme des pondérations etc. Ouais. conduire à finalement noter une entreprise de manière euh, automatisée Donc et ça on va dire ces indicateurs bon, ils sont rafraîchis, ils sont mis à jour euh, on va dire régulièrement et la note du coup va évoluer
0: en fonction. Qu'est-ce que ça change quand il euh, y a je sais pas, euh, 10 ans, euh, les, les, les pionniers ou 15 ans, les pionniers de l'ESG s'amusaient à noter euh, les, les grandes capitalisations boursières euh, et le monde d'aujourd'hui, où c'est pas quelques dizaines ou quelques centaines de sociétés qu'il faut euh, scorer, qu'il faut noter, c'est peut-être des milliers de sociétés ou de valeurs euh, euh, à travers euh, la planète et je parle même pas des, des fonds. Euh, C'est-à-dire les, les, les fonds des sociétés de gestion qui comportent plusieurs dizaines de lignes, euh, voire plus parfois, sont aussi soumis à ces notations extra-financières. Oui,
5: exactement. Bah, effectivement, bah, là on a une avalanche de, de données maintenant à... à traiter. Alors effectivement, on euh... ne peut plus faire ça sur Excel. Hein. C est... C est... <rire> ouais. enfin, ça a été longtemps l'outil des... des analystes. Bah, Mais, oui. Mais c'est vrai que maintenant, euh, intégrer un fichier d'un grand provider, bah, c'est plusieurs millions de lignes, c'est plusieurs milliers de colonnes donc d'indicateurs atomiques donc impossible de, de traiter ça sur Excel. Donc c'est là que nous on a on a réfléchi finalement bah, dans cette industrie là, pour proposer quelque chose qui va se Alors nous on parle plutôt de, de milliers, dizaines de milliers d'émetteurs pour couvrir Dizaine clairement notre, po, notre population bah, d'émetteurs qui ont composé les fonds et l'univers aussi investissable, hein, tout ce qu'on peut donc benchmark, etc. Donc il faut euh, il faut aller plus loin. Et c'est vrai que on va dire que les même, bon là je parlais d'Excel. Bon, bon. On va dire qu'il y a des outils voilà très connus. Des, des bases de données, SQL, etc., mmh. qui composent ben, l'outillage voilà, les, les, d'une DSI, ben, ça, c'est pas non plus satisfaisant parce qu'on va intégrer une source et la particularité des données extra-financières par rapport à ce que nous, on a connu en données financières, c'est que c'est pas des données tout le temps numériques. Mais oui. C'est du texte. C'est pas, euh, pas un chiffre. C'est pas un chiffre. C'est pas non plus. Alors c'est aussi des, on va dire, des indicateurs qui vont couvrir une entreprise pas l'autre. Donc avec des, des trous. Il va y avoir des, des, des sociétés qui sont pas notées. Il va y avoir aussi des nouveaux champs tous les mois ou des champs qui vont disparaître, qui vont fusionner avec d'autres. Et donc on peut pas avoir un modèle prédictif dans une base de données relationnelle telle qu'on l'a connue par le passé. Et, et nous, ça nous a conduit finalement à, à réfléchir un peu différemment et à, et, à, et à nous intéresser finalement aux plateformes euh, data. Donc, nous, on appelle ça plateforme data complexe parce qu'on ne travaille pas sur de la big data, pas sur des données super volumineuses. On ne parle pas mmh. de milliards de, de lignes, etc. Mais on parle d'un nombre quand même conséquent d'informations, mais d'informations euh, complexes. La complexité du texte, de pouvoir interpréter du texte, etc. Ah, ouais. Et ça, c'est euh, finalement... Voilà ces techno là qu'il va falloir employer pour finalement passer à l'échelle sur ce type de, de modèle.
0: Quels enseignements vous, vous tirez de, de, du modèle qui tourne là depuis quelques années maintenant, Patrick, notamment par rapport aux providers de marché C'est-à-dire, est-ce qu est -ce que votre modèle arrive à des analyses différentes, très différentes, complètement différentes de ce que peut suggérer la notation ESG d'un provider
5: lambda bah effectivement, c'est euh, on, on va dire notre modèle, donc on, on le fine-tune depuis euh, depuis des années. Donc on voit que euh, par rapport à, à des providers, voire euh, des notes de, de concurrents, on n'est pas euh, on n'est pas tout ouais. aligné parce que bah, déjà le, le provider lui aussi va peut-être faire des analyses qualitatives, donc pouvoir sortir une note. Mais alors souvent, les providers sont aussi teintés. Euh, T'as un TE, t'as un TG, un TS, donc ils vont avoir un petit biais aussi euh, euh, sur ces, sur ces piliers-là. Euh, les analyses qualitatives, bah, pareil, c'est euh, une analyse où on va aller chercher alors, dans la macroéconomie, dans euh, voilà, des dans, dans sites corporels, dans des rapports, etc., de l'information... Bon ben voilà, effectivement c'est de l'interprétation, donc ouais. on va dire que c'est aussi l'analyse ISR qui va donner un petit peu de couleur à, à sa note, euh, tandis que le, nous l'idée c'est justement d'enlever toute coloration. Objectiver au maximum Objectiver au maximum, c'est ça l'idée. Donc le, le moteur doit tourner sur la population la plus grande possible, parce que ouais. nous on gère quand même 60, bon, 70 milliards ouais. avec la financière bien sûr, qui, bien qui sûr. fait bien partie du maintenant. Ouais. Donc, il faut qu'on ait une couverture assez grande de, on va dire, d'émetteurs pour pouvoir scorer euh, tous nos fonds. En plus, c'est des fonds, alors, actions principalement, mais on a des fonds diversifiés, des fonds smart beta. Donc, euh, on a, on a vraiment, euh, on va dire, beaucoup d'émetteurs différents, euh, des, euh, finalement, euh, parfois, les indicateurs vont pas refléter exactement, euh, on va dire, euh, euh, la même chose sur tous les, sur tous les émetteurs. Et donc, on est obligé bah, de faire un travail aussi de qualification de ces fameux indicateurs atomiques ouais. pour savoir lesquels vont être les plus pertinents sur une population la plus grande possible. Et ça, et ça c'est une des difficultés, justement, de, de faire soi-même ce type de, de, de modèle.
0: Quand on investit autant mmh. dans un modèle, de temps, d'argent, j'imagine, effectivement, hein, depuis plusieurs années maintenant, Patrick, quelle est l'ambition le, le, industrielle L'idée, c'est un outil euh, développé avant tout pour... Les gérants de euh, la banque Postal Asset management, euh, Tocqueville, la financière, euh, etc., tout ouais. l'univers LBPAM Ou est-ce que c'est un modèle qui, à un moment, a vocation à être un modèle, euh, je ne sais pas, un modèle de place Pourquoi pas Ou en tout cas, une référence de place par rapport à des providers euh, installés je le dis moins parce que vous ne pouvez pas le dire mais qui nourrissent une certaine défiance quand même mmh. il, y a eu des, il y a eu des controverses alors ESG mais au sujet des notations ESG euh, elles-mêmes telles qu'elles sont fournies par les providers historiques mmh. oui tout à fait ça. alors ça serait une récompense <rire> oui oui très très mais, non mais ça fait partie oui, de ouais, l'ambition ultime de,
5: ouais, ce qu'on qu a en tête ouais. après aujourd'hui vraiment concrètement on l'utilise nous pour notre gestion pour, nos, pour, pour gérer nos portefeuilles alors quand pour donner on va dire une dimension bon je parlais de plusieurs milliers d'émetteurs euh, plusieurs euh, milliers aussi d'indicateurs, hein, parce qu'on a 3000 indicateurs en base aujourd'hui. Ouais. Tous ne font pas partie du modèle, mais l'ISR, ce n'est pas qu'une note, c'est aussi parfois euh, bah, des indicateurs sur des thématiques particulières comme la biodiversité, euh, droits droit humain. Euh, ça peut être aussi euh, des indicateurs euh, d'impact, ça peut être euh, du risque climat. Donc c est, c est, on décline, enfin on construit beaucoup de choses, et ça principalement pour no notre usage, on va dire, pour avoir un outil de gestion, on va dire, outil de gestion ISR. Ouais. Donc là, ça, ça c'est notre. Euh, Très clair ça c'est le socle ça oui. c'est le socle ah ouais. c'est ce qu'on développe et là on, je pense qu'on a, on a quelque chose d'assez performant ensuite nous ce qu'on aimerait alors c'est ce qu'on développe aujourd'hui avec des partenariats euh, avec des fintechs hein. euh, bah, je fais un petit euh, clin d'œil au trophée d'innovation qui nous sert justement à sourcer euh, bah, des, des entreprises qui pourraient nous aider euh, ben bah, voilà pour, pour, notre, pour notre modèle euh, pour contribuer à l'ISR et c'est vrai que partenariat fintech nous on a un partenariat avec une fintech qui nous permet justement d'exposer un premier outil donc entre guillemets, modeste, qui permet déjà pour nos clients de scorer leurs investissements alors ça peut être les investissements chez nous donc chez LBPM donc ils vont retrouver tous leurs fonds oui. mais ils vont retrouver aussi les fonds de la concurrence parce qu'en fait ils Bien peuvent sûr. sourcer cette plateforme avec tout leur, toute leur matrice TPT donc c'est l'inventaire de leurs fonds pour ceux qui ouais, ouais, ouais. qui ne parlent pas TPT couramment euh, qui ne parlent pas <rire> le jargon
0: euh, effectivement Exactement. Euh, oui d'accord et, et du coup ça leur donne finalement. donc vos grands clients à site ont accès à ce modèle et peuvent l'utiliser voilà. sur d'autres fonds sur que ceux de fonds, là, ouais,
5: du moment qu'on couvre les, les sous-jacents on sort une note ah ouais. et c'est vrai que quand on a euh, on a intégré la financière de l'échiquier ben on a pu vérifier voilà notre note, note ouais, ouais. great sur des fonds euh, la financière, financière de l'échiquier euh, on va dire en deux heures on avait mis en ah, place ça, sur cette ouais. plateforme FinTech euh, la possibilité ouais. de le faire après nous ce qu'on aimerait faire c'est aller plus loin c'est d'offrir d'autres fonctionnalités ben vraiment presque, entre guillemets, un outil de simulation ISR euh, sur ce type de plateforme. Euh, ce qu'on ambitionne aussi, j'allais dire, c'est de pouvoir aussi euh, fabriquer des scorings personnalisés, donc des scorings, finalement, euh, où le client pour Sur mesure,
0: euh, en fonction des... Euh, des, des, des,
5: des, des... Oui, c'est ça. De son bon, intérêt sur un des pillés, par exemple, on va dire, ah, ouais. donc de, de pouvoir euh, bah, faire ça. Et ça, il n'y a qu'en ayant une, on va dire, une plateforme industrielle qu'on ah, peut ouais. se permettre euh, ce type de
0: choses. Le modèle a été récompensé, hein, pour conclure, c'est ça Oui, alors, le, le modèle a
5: été récompensé ah, oui, par, donc, euh, <rire> par le magazine Assurance Finance, si ouais, je peux le citer. Ouais. Euh, c'est le prix de l'innovation digitale. Donc, on était très contents, parce qu'effectivement, bah, c'est la consécration bah, oui. de
0: C'est euh, une nouvelle catégorie euh, de prix qui en est en train exact... d'émerger. On récompense les modèles de notation et C'est que le digital aide beaucoup. Et ah, donc, oui. euh, on était été très fiers de ce prix. Merci beaucoup, Patrick. Merci de nous avoir plongé dans les, 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 les coulisses de ces euh, modèles de, de scoring ESG, comme on dit, de notation EG. ce modèle propriétaire s'appelle Great chez LBPM, vous êtes le responsable Data Digital Innovation de LBPM Patrick Mancier qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smartboard ce soir